0: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie jeder andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe des Lauschcafés. Heute machen wir ein, ja... Gesprächskreis oder wie wir es auch nennen, Conversation Café im Lauschcafé. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Zwei Koryphäen, könnte man sagen, was die Liberating Structures angeht. Die Liberating Structures, das Thema des heutigen, der heutigen Folge. Wir werden also über die Mikrostrukturen oder Methoden sprechen, die ermöglichen, dass ähm, möglichst viele aktiv beteiligt werden, zum Beispiel in Entscheidungsprozessen oder auch ähm, ja, eigenverantwortlich lernen können. Und dann begrüße ich zum einen äh, aus dem ZFSL Gelsenkirchen den Reinhard. Hallo Reinhard.
1: Aus dem ZFSL Engelskirchen. Eng oh, jetzt habe
0: ich es noch <lacht> falsch gesagt, das gibt's ja wohl gar nicht. Naja, <lacht> andersrum. Okay, ZFSL Engelskirchen. <lacht> <lacht> Und Michael aus dem ZFSL Gelsenkirchen. So, also... Heute eine NRW-Bremen-Kooperation und ähm, genau, wir wollen einfach ganz ruhig, ganz locker anfangen und erstmal darüber sprechen, welche Erfahrungen wir eigentlich gemacht haben oder vielleicht wollen wir auch erstmal damit anfangen zu überlegen, was sind eigentlich die Liberating Structures, habt ihr da für euch eine Formulierung, wie ihr das nennt, weil es wird ja Mikrostrukturen genannt, es wird Methoden genannt, habt ihr da irgendwie schon etwas, was ihr als Begriff benutzt?
2: Also ich finde den, den Begriff Mikrostrukturen inzwischen ganz hilfreich, weil also meine Geschichte mit Liberating Structures eher über so ein Missverständnis begann. Also ähm, ich habe das mal irgendwann gelesen und habe mich dann mal kurz ein bisschen eingelesen und bin dann über diese Sammlung von Methoden gestolpert und ähm, habe dann so reingeguckt und irgendwie dachte ich, oh, das kennst du doch irgendwie. Ich habe dann die One-to-Four-All mir angeguckt, dachte ja, das ist doch irgendwie äh, ganz klar. Ne? Das, äh, das haben wir immer schon in der Schule gehabt, ist nichts Neues, also alter neuen Schläuchen Buch wieder weggelegt und dachte, das interessiert mich nicht. Und Methoden brauche ich gar nicht so dringend. Und äh, erst so beim zweiten Lesen habe ich dann gemerkt, nee, da steckt auch sehr viel mehr drin. Und gerade jetzt merke ich, dass diese Mikrostrukturen, dass das total hilfreich ist, die kann man ja wunderbar kombinieren. Und du kannst ganze Seminarsitzungen oder auch im Unterricht, äh, größere Unterrichtseinheiten damit äh, kombinieren. Und das ist eben das Spannende eigentlich, dass es eben nicht so eine klassische Methode ist, wie wir das so üblicherweise kennen als Lehrer, sondern eben eine etwas andere Herangehensweise.
1: Mhm. Also für mich ist es ein bisschen anders, also ich, ich äh, habe es ganz frisch erst kennengelernt und bin also noch Suchender in den, in dem Bereich und äh, was für mich spannend ist, es, es sind natürlich auf eine Art erstmal Methoden, aber das, äh, was dominiert, ist tatsächlich dieser Gedanke, dass man äh, rauskommt aus diesem äh, aus diesen Einbahnstraßenveranstaltungen und wirklich mal alle mitnehmen kann und also für mich, das, das Erste, was mich angelacht hat, ähm, ist, ähm, dass man intellektuell aufrichtig ist, weil man eben... Äh, sagt, warum man das Ganze macht, ne? also nicht um irgendwas abzuarbeiten, sondern weil es einen wirklichen Sinn gibt. Und das Zweite, dass man wirklich alle, äh, in allen Aspekten von, von dem, was man gerade macht, mitnimmt. Und das finde ich äh,
0: sehr cool, muss ich sagen. Okay, ich kann auch kurz noch sagen, wie es für mich ist. Also ich habe tatsächlich vor, ich wurde vor zwei Jahren, glaube ich, ähm über Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Liberating Structures gibt, als ich so geguckt habe, was, was für agile Arbeitsweisen es eigentlich gibt. Und dann äh, war ich auch erstmal so, wie du es schon sagtest, Michael, ja, das ist ja irgendwie doch irgendwie komisch. Das kennen wir doch irgendwie oh, ähm, Think Per Share oder so haben wir es in der Schule immer genannt. Ähm, ist jetzt ja nicht so weltbewegend neu. Ähm, und es war auch auf der Seite liberatingstructures.de nicht unbedingt immer so super einfach. Äh, rauszulesen, was genau meinen die da eigentlich, weil es <lacht> immer, es war immer so ein bisschen äh, sehr offen und, äh, ich meine, es ist ja bewusst offen gehalten, damit man es auch wirklich anpassen kann an die eigene Situation, aber das war eben halt schwierig und ich habe dann immer hin und her gedacht, wie kannst du das benutzen und so weiter und habe ja letztendlich dann auch angefangen, in der Corona-Zeit ganz viel damit zu arbeiten und meine Referendare, ähm, die haben immer sehr viel, oder ReferendarInnen, die mussten immer sehr viel damit arbeiten Und da habe ich immer ähm, vorlieb genommen, vor allen Dingen mit diesem ähm, Experten-Interview, also Celebrity-Interview zum Beispiel, haben wir viel gemacht, wenn wir immer jemanden eingeladen haben, der uns irgendwie ein Interview gegeben hat, dann habe ich immer ganz viel Debriefing gemacht hier mit was, warum, was nun, also diese drei Ws, äh, das waren so die ersten Schritte, die ich damit gemacht habe und ähm, ja, und ich würde es halt auch mittlerweile Mikrostrukturen nennen, weil es, die, ähm, ja, weil es ein Spielfeld eröffnet, in dem ganz klar ist, was, was äh, die Regeln sind, aber nicht klar ist, was darin passiert. Und man hat immer dieses Gefühl, das ging mir jedenfalls so, wenn ich damit äh, gearbeitet habe: oh, was kommt da jetzt rum? Kommt da was Tolles bei rum? Bin die damit zufrieden nachher und so weiter? Und es war eigentlich immer so, dass man nicht enttäuscht wurde. Ne? Also, ähm, das, das, ich, das fand ich eben so, so spannend an den Dingern. Gut, dann können wir vielleicht mal überlegen, was hat euch denn damals bewogen, das auszuprobieren? Was war der, der Hintergrund?
1: Also ja, das kann, kann ich vielleicht äh, gleich mal sagen. Ja, mal, fang doch mal an. Ähm, für mich, also ich, ich äh, habe ja mehrere Rollen und äh, so eine Rolle ist ja, dass, dass ich... Ähm, äh, auch ähm, unser Seminar leite und ähm, beobachte dann natürlich auch, wie insgesamt äh, die, die Lehrerausbildung funktioniert. Und es gibt so ein, eine Art der Seminargestaltung, die ich jetzt mal überspitzt darstellen möchte, ähm, die ich äh, wirklich äh, zu bekämpfen gelernt habe, möchte ich fast sagen, nämlich eine Seminargestaltung, die äh, dominiert wird von der PowerPoint und dann macht man ein bisschen PowerPoint-Karaoke, und äh, am Ende des Tages weiß niemand, warum die Leute überhaupt da gesessen haben. Also erstens äh, inhaltlich, weil es einfach eben so ein Vorlesen von, von irgendwelchen Sachen waren, die überhaupt nichts mit den Leuten selbst zu tun hatten. Und andererseits, weil man diese Art der Informationsvermittlung, ähm, wenn sie denn nötig ist, auch wunderbar digital machen kann mit, mit einer vertonten Powerpoint oder sonst wie. Also dafür müssen die Leute nicht zusammenkommen. Und... Äh, Deswegen habe ich jetzt schon seit Längerem eigentlich äh, Wege gesucht, wie man systematisch ähm, das quasi umkrempeln kann. Und ähm, ja, da habe ich auf Twitter ja deine, äh, deine Beiträge und deine Beispiele schon mal gelesen. dachte ich, wenn der Tim das macht, dann probiere ich das halt einfach mal aus. Und das war wunderbar.
0: Wenn
2: das der das kann, dann kann ich das auch. <lacht> Ja, kann ich mir nur anschließen. Also mir geht es ähnlich. Ich habe auch so in der Corona-Zeit oder eigentlich schon davor mich immer gefragt, so, wie kriegt man das hin in der Seminargestaltung, weil das ist letztendlich in der Schule nicht anders. Ähm, wie kriegt man das hin, dass man äh, mit den Schülerinnen und Schülern und mit den Referendarinnen und Referendaren so auf Augenhöhe agiert, dass wir wirklich so gemeinsam was machen und dass man auch so ein bisschen versucht, äh, ja, diesen, diesen gemeinsamen Erfahrungsschatz zu heben. Und ich habe das jetzt gestern wieder gehabt in, in meinem Fachseminar. Ähm, also meine Referendarinnen und Referendar sind jetzt so kurz vorm Examen. Und ich habe gesagt, so, ähm, ich möchte gar keinen Input geben, weil das ist irgendwie Quatsch. Sie haben so viel Erfahrungen gemacht in, in dem letzten Jahr, so viel mitgenommen. Und wir haben dann an einem Thema, es ging jetzt im Englischen direkt um Fehlerkorrektur, wie macht man das? Und wir haben dann einfach gemeinsam gesammelt. Und ich habe dann über so eine Fishbowl einfach die Erfahrungen der Gemeinschaft ähm, zusammengetragen. Und die waren nachher total überrascht, was sie alles an Ideen hatten, dass eigentlich all das, was ich sonst auch als Input hätte reingeben können, aus der Gruppe kam. Und ich habe das nur ein bisschen moderiert und angeleitet und angestoßen, da jetzt weiter darüber nachzudenken, wie gehen wir damit um und wie kann man es noch... Richtung Examen jetzt perfektionieren und die waren total überrascht, weil sie das, dieses, diese Denke nicht gewohnt sind, dass sie dass sie selber was wissen, dass sie selber was können. Sie haben das Gefühl und das wird auch leider häufig vermittelt und das ist in Schule ja nicht anders, ähm, nein, der, der Schüler weiß nichts und da muss ich jetzt was reinfüllen und das ist totaler Quatsch, weil die bringen total viel mit und total viel Erfahrung und Wissen und in manchen Dingen sind die mehr meilenweit voraus und äh, das eben so gemeinsam zu bearbeiten, das ist die Chance, die du mit Liberating Structures hast, dass man da gemeinsam drankommt und gucken kann, also, was haben wir denn da eigentlich, was machen wir draus, wie gehen wir damit weiter um? Und dass eben nicht jemand als der Experte da steht und doziert, das finde ich auch ganz schrecklich, das ist auch nicht meine Rolle.
0: Genau, da würde ich auch sagen, das ist dieses Umdenken auch, ne? also weg von äh, Hierarchie hin zu ähm, ja, Beziehungen, Netzwerke nutzen, ähm, Selbstverantwortung, Selbstorganisation ermöglichen und natürlich auch das, was an Vorwissen da ist, wirklich auch abzugreifen ne? und ähm, auch sichtbar werden zu lassen, dass da ganz viel Potenzial steckt und schlummert. Das habe ich immer mal kennengelernt, da hieß es immer äh, bei Konferenzen, bei den, äh, den LehrerInnen-Konferenzen, ähm, den schlafenden Riesen wecken. Also ähm, das ist ja auch bei Konferenzen so, dass häufig Entscheidungsprozesse, das entscheiden dann immer eine kleine Gruppe, die entscheidet immer für alle und alle anderen müssen das Ergebnis sozusagen schlucken ähm, und <lacht> dürfen dann drüber darüber abstimmen vielleicht, aber das war es auch. Aber die richtige Entscheidungsfindung, die wurde gar nicht äh, mit allen besprochen, die irgendwie betroffen sind von dem Problem. Und ähm, das ist auch sowas. Also diese Liberating Structures sind ja nicht nur auf... Sie sind auf so vielen Ebenen irgendwie einsetzbar. Also Seminar habe ich es jetzt kennengelernt. Ich habe ich würde es unglaublich gerne auch mal in der Konferenz machen. Ich weiß, dass ein Referendar von mir, der hatte äh, für seine Hausarbeit, muss, aber der, glaube ich, irgendwie mh, die... Sie, ähm, Konferenzstrukturen im Fachbereich wollte er irgendwie ähm, auf, umkrempeln. Und da hat er zum Beispiel auch mit Liberating Structures gearbeitet. Ähm, also, der hat es tatsächlich auch direkt übernommen. Aber es sind, äh, hattest du, glaube ich, oder Reinhard hat das auch gesagt, ganz viele Sachen immer dabei, wo man denkt: Ah ja, äh, das, sind, das ist ungewohnt, so zu arbeiten. Ne? Mhm. Weil ja, es passiert ganz viel. Und ich hatte das letztens jetzt gerade, ich würde noch mal kurz zu also meinem letzten Seminar vielleicht berichten. Da ging es eben genau darum, ne, dass ich sogar die, das Seminar jetzt angefangen habe, mit den ReferendarInnen zu planen. Und da bieten die Liberating Structures ja auch ein Angebot, dieses Design Storyboard. Und das habe ich einfach mal eins zu eins so gemacht, wie es da drin steht, quasi mit den ReferendarInnen, mit einem Referendar zusammen. Haben wir uns eine Stunde lang oder knapp 70 Minuten lang hingesetzt und waren danach tatsächlich fertig und hatten eine komplette Seminarstruktur fertig nach 70 Minuten. Und das, das Schöne daran war, die Herausforderung, also was sollte in dem Seminar passieren, was war sozusagen das Anliegen, warum das Seminar da wichtig ist, das kam von ihm zwar, aber ich konnte immer wieder darauf eingehen und das gemeinsam mit ihm überformen oder so. Und das ist auch dieses Tolle, dass, dass man gemeinsam, an etwas arbeitet und das sozusagen weiterentwickelt. Und jetzt haben wir so dann den, den Purpose, so nennt man das ja hier in dem Buch von äh, Daniel Steinhöfer auch, ne? oder generell wird ja immer vom Purpose gesprochen, also ich nenne das auch ganz gerne immer jetzt noch Sinn und Zweck, weil wenn ich mit Purpose ankomme, denken die immer, warum so viele Anglizismen, was soll der Mist? Und wenn man den hat, dann kann man nämlich gucken, was passt dazu. Und dann gibt es ja auch den Vorschlag bei, bei Daniels Buch, dass man sich erstmal überlegt, was würde man in klassischer Weise machen? Brainstorming, Statusrunde, äh, moderiertes Unterrichtsgespräch oder moderiertes äh, Diskussionsrunde und so weiter, Präsentation. Und dann überlegt man sich, okay, das würde ich jetzt normalerweise machen und dann haben wir geguckt, was können wir stattdessen machen mit den Liberating Structures. Und das, da plötzlich entsteht da was ganz anderes. Also von der Präsentation, wo jemand Input gibt, der irgendwie in den leeren Raum rein spricht, so mehr oder weniger, zu äh, wir machen Open Space, wo tatsächlich an euren Herausforderungen konkret, wo ihr dran arbeiten könnt, ähm, zu dem Thema. Und mhm. das war einfach, ist einfach krass, was da mal entsteht. Ne? Also Wahnsinn. Das, das, also das, das beeindruckt mich immer wieder, das hört ihr vielleicht auch raus.
2: Ja, es ist das. auch so. Also mir geht das ähnlich, dass du wirklich jedes Mal merkst, wenn du es einsetzt, ähm, was da rauskommt, ist viel mehr, als man sich vorher überlegt hat. Na, da kommt also wirklich, da entsteht so ein Mehrwert irgendwie und ähm, das ist total irre, das geht auch mit Schülern unheimlich gut im Unterricht, Ich habe ich jetzt mehrfach erlebt in, in solchen Situationen, wir haben das im Fremdsprachenunterricht häufig das Problem, wir wollen ja die Schüler zum Sprechen bringen, die sollen in der Fremdsprache sprechen, möglichst authentisch, möglichst flüssig und frei und dann werden aber doch im, im Unterricht ganz häufig so ganz künstliche Situationen generiert, so ganz irgendwie äh, merkwürdig, versetzt euch mal in die Lage, das so und so und das wirkt dann auch genauso gekünstelt, kommt es dann rüber. Die Schüler tun sich unheimlich schwer, dann da wirklich zu sprechen und auch flüssig zu sprechen. Und ähm, du kannst mit der Liberating Structure sehr schnell so ein ganz authentisches Setting schaffen und sagen so, da gibt es jetzt ein Problem und wir klären das, ob jetzt eben zum Beispiel Open Space, ähm, wir arbeiten gemeinsam projektorientiert und es gibt Stationen, an denen ihr da arbeiten könnt und die tauschen sich aus. Das ist viel authentischer, viel echter und es gibt eine, eine wirklich gute Diskussion. Ne? Und du kriegst Schüler ansprechen, die sonst nie was sagen würden. Also das finde ich total faszinierend dass man auf dieser kommunikativen Ebene ganz anders miteinander agiert. Und ich merke jetzt durch Corona, hat das ja auch gelitten. Also ich merke bei meinen Schülern, aber auch bei den Referendaren ein Stück weit, dass das äh, wirklich abgenommen hat, so diese Bereitschaft auch miteinander sich auszutauschen, darüber zu reden und äh, jeder ist gleich so fokussiert auf irgendwas und ne, dieser Zweck, sag ich mal, ich, ich will mhm. da hin, ich will das und das und Purpose meint ja eben ein bisschen mehr, ne, so einen tieferen Sinn auch zu suchen gemeinsam und sich da auch die Mühe zu machen, so genauer hinzugucken, so was wollen wir eigentlich, was ne, wo wollen wir denn gemeinsam hin? Und das ist eben für mich nicht nur dieses reine zweckorientierte, ich will jetzt irgendwie eine Eins in Englisch oder eine Zwei matte Mathe oder sowas.
1: Genau, genau. Und das, das finde ich, äh, das ist auch ein Punkt, der jetzt in Corona nochmal ganz deutlich nach oben äh, geschwemmt worden ist. Also da, da wird wirklich deutlich, dass, dass wir die wirklich brauchen, weil, ne, ich nehme jetzt mal das Bild, was ihr bestimmt ja auch kennt, vom Axel Krommer mit dem chinesischen Zimmer. Und äh, mhm. in Corona ist es ja fast zum, äh, äh, fast zur Regel geworden, äh, dass äh, ganz Viele Lehrkräfte in Schule ähm, ja eben das Interesse daran haben, dass, äh, dass eben trotzdem die Sachen gelernt werden. Also werden Materialien verschickt zum Verfahren lernen und so weiter. Und äh, das führt natürlich dazu, dass die Kinder fast zwangsläufig hinterherdenken. Und das, was Schule ja eigentlich möchte, ist ja Bildung, also eben selber denken. Und äh, ich glaube, dass das unser Auftrag so groß ist wie noch nie, dass man wirklich dieses Selberdenken unterstützt, im Gegensatz zum Hinterherdenken. Und damit, ne, also wenn man mit diesem Bild, äh, im, im Bild des chinesischen Zimmers bleibt, muss man halt gucken, dass es diese Abkürzung zur guten Note, dass es darum nicht geht, sondern dass es darum geht, dass man, äh, ja, dass man erlebt, es, es ist richtig, dass ich jetzt hier bin und was lerne. No, weil es eben nicht, nicht um irgendeinen Lehrplan geht, sondern es geht um mich. Es geht darum, dass, dass ich Bildung kriege und dass, dass ich das, was, was ich eben auch heute lernen möchte, dass ich das so lernen kann, ähm, ja wie, hm. wie, wie mein Weg es mir eben zeigt. No, und und da, da setzen die Liberating äh, Structors ja genau an. Also die waren auch schon vor Corona natürlich im hohen Maße sinnvoll. Und auch vor Corona gab es die Konferenzen, wo die Leute in heimlich Klassenarbeiten korrigieren oder sonst was machen. Aber diese, dieser Aspekt, der ist schon jetzt viel, viel deutlicher geworden. Ne, dass, ja, es gibt ja eine ganze Kultur, die das Hinterherdenken bewirbt. Und ich glaube, da, da müssen man einen deutlichen äh, Gegenakzent setzen.
0: Genau. Und da würde ich auch nochmal einhaken. Ähm, es geht um das Ermöglichen von Optionen, würde ich sagen. Und äh, wenn du Optionen hast, dann hast du auch automatisch das Gefühl, du kannst irgendwie deinen Lernweg mit selbst gestalten. Und dadurch bist du natürlich auch automatisch motivierter. Und äh, diese Motivation trägt dich vielleicht auch mal durch die Momente, wo, wo du dann vielleicht doch noch mal irgendwie, weil es einfach vom Lehrplan vorgegeben ist, ein Thema durchziehen äh, musst, irgendwie auch relativ zügig durchziehen musst, äh, damit du es irgendwie noch äh, Lehrplankonform irgendwie umsetzen kannst. Ne? Ähm, worauf ich auch noch mal hinaus wollte, weil das fiel mir auch noch gerade ein, wie wir jetzt wie sind wir ein bisschen gesprungen zwischen diesen verschiedenen Ebenen. LehrerInnen, Ausbildung und SchülerInnen. Aber man sieht eben auch jetzt schon, finde ich, dass man das auf diesen ganzen Ebenen auch einsetzen kann. Und mir ist letztens aufgefallen, als ich in den letzten Unterrichtsbesuchen so gesessen habe, ähm, habe ich mir gedacht, guckt doch einfach mal, was passiert hier jetzt eigentlich gerade? Welche Big Five, welche, welches Element wird hier bedient? Ist es ein moderiertes Unterrichtsgespräch? Ist es ein, eine, eine Statusrunde? Ist es eine Präsentation? Was, was passiert hier eigentlich gerade? Und überleg dann mal, wie du das umwandeln könntest in eine Liberating structures, damit du wirklich mehr Aktivität hast unter den SchülerInnen. Weil häufig ist es ja wirklich so, äh, gerade in so diesen Phasen, wo es sehr präsent wird, wo die Lehrkraft im Zentrum steht, dann stellen die Fragen und Fragen, gibt es einen Fragen entwickelnden Unterricht, das würde ich jetzt mal einfach als moderiertes Unterrichtsgespräch bezeichnen. Die SchülerInnen kommen aber gar nicht untereinander ins Gespräch, sondern es ist immer dieses Ping-Pong-Spiel und es sind nur einige wenige melden sich, guckst du nachher in, den, in die, in die Lerngruppenanalyse rein, siehst aha, es sind auch nur die Besten, die sich hier wieder melden also, äh, und mitmachen. Und wenn man da an verschiedenen Stellen aufbrechen würde und wenn man nur dieses 1, 2, 4 alle mehr nutzen würde. Da würde schon eine Menge draus
2: entstehen, glaube ich. Ich bin jetzt mal fies, ich äh, ziehe noch mal eine dritte Ebene ein, wenn ich darf, Tim. Ähm, ja. ich bin nämlich Neben der Ebene Schülerinnen und Schüler oder Lehramtsausbildung, Referendare, äh, hast du auch noch so eine individuelle Ebene. Also ich finde, du kannst Liberating Structures auch so in, im eigenen Kontext nutzen und, und für dich selber und man kann da ganz viel mit gewinnen. Also ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, also ich habe, als ich dann angefangen habe, mich ein bisschen damit zu befassen, habe ich die Chance genutzt, es gibt ja so offene Gruppen, in denen man auch teilnehmen kann und das habe ich gemacht, online an so einer Sitzung teilgenommen, hatte im Vorfeld auch Kontakt aufgenommen zu der, zu der Moderatorin und die hat mich dann eingeladen und gesagt, das ist ein super Thema, du willst über Schule sprechen, wir machen das zum Thema so einer Session und wir haben dann gemeinsam eben geplant und ich habe da total viel bei gelernt. Also ich habe sozusagen den Meistern auf die Finger geguckt und geguckt, wie planen die eigentlich so ein String, worauf kommt es an und was mich total beeindruckt hat, war da war ich der einzige Lehrer. Es waren sonst Leute aus allen möglichen anderen Branchen und das war wirklich ein echtes multiprofessionelles Team, da waren Psychologen, da waren Unternehmensberater, da waren Wirtschaftsfachleute und so weiter. Und die haben sich auf mein Thema eingelassen, wie kann man Bildung verändern und haben mit mir gemeinsam diskutiert. Und ich habe am Anfang gedacht, naja, mal gucken, was können die mir schon sagen? Die sind ja ganz raus aus Schule und die haben den Einblick gar nicht. Und ich habe so viele spannende Ideen mitgenommen, so viele Anregungen bekommen. Ne? Also auch mal äh, so diese, dieses Expertenwissen von anderen aufzugreifen, mal über den Tellerrand zu gucken, auch mal außerhalb von Schule zu gucken. Und äh, also das ist was, was mich gerade unheimlich geprägt, weil ich merke, das ist mega wichtig, dass wir da so ein bisschen den Blick auch über die Schule hinaus versuchen und gucken, wie machen das denn andere, denn die Probleme sind letztendlich immer dieselben, also wie ich Entscheidungen treffe, ob jetzt in der Schule oder außerhalb, das sind immer dieselben Prozesse, aber ähm, da kann man viel von anderen lernen und das tun wir in Schule, glaube ich, viel zu wenig und ähm, auch einfach mal so andere Denkstrukturen angehen, also ich finde diese Methode Tris ganz gut, diese Kopfstandmethode, wo man einfach mal versucht, alles andersrum zu sehen, also was muss ich eigentlich äh, alles falsch machen, damit so eine Stunde richtig vor die Wand läuft, ja, ähm, eigentlich, ich, eigentlich ja auch eine, eine schon eigentlich altbekannte ja, Sache, ja, aber die jetzt ja. nochmal
0: in einem ganz anderen Kontext wieder irgendwie äh, genau. nutzbar wird. Ne?
2: Und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, das kannst du in ganz vielen Kontexten gebrauchen, auch so selbst ins Private hinein, oder so 15%-Lösungen, dass man auch mal merkt, okay, ich kann nicht immer gleich das Große erreichen, ich werde das in meiner Schule nicht erreichen, alle Kollegen zu, zu bekommen und die mitzuziehen, aber ich kann erstmal klein anfangen, gucken, wie kann ich diese 15% umsetzen, wie kriege ich einzelne? Ne, oder äh, wie kann ich sehen, dass ich, häufig sind das ja auch so, haben wir so Gegensätze äh, in Schule, so scheinbar paradoxe Situationen, wie kann ich das trotzdem verbinden, wie kann ich einen guten Mittelweg finden, ne? zwischen dem, was weiß ich, intensiven Einsatz digitaler Medien und andererseits dem möglichst buchgestützten Unterricht oder was weiß ich, also äh, gucken, wo kann ich da für mich eine Mitte finden und wo fühle ich mich wohl und das sind so deshalb sind diese Mikrostrukturen in ganz vielen Kontexten hilfreich und ich glaube auch auf dieser individuellen Ebene beim selber, kann das ganz viel auslösen, dass man anfängt, über Dinge anders nachzudenken oder andere Experten mal anzuzapfen, andere Sichtweise auf Dinge zu bekommen oder auch wirklich gezielter Dinge zu hinterfragen. Ne? Also diese neuen, neuen äh, Fragen, ähm, die sind ganz hilfreich. Also immer wieder nachzuhaken, nachzufassen. Was will ich eigentlich? Was ist mir im Kern wichtig? Warum ist mir das wichtig? Ähm, das finde ich total irgendwie hilfreich, so für mich selber in meinem Alltag.
1: Mhm. Übrigens ja auch in, in, äh, in der grundlegenden Sache schon, also es hilft uns ja auch schon in der Planung von Ausbildung, wenn wir uns selbst erstmal überhaupt Rechenschaft äh, gegenüber äh, geben, warum machen wir das eigentlich? Ne? Also vielfach äh, zieht man ja im schlechtesten Fall einfach so einen Ordner aus, aus dem Regal und sagt, so, das ist heute dran, aber ne, warum? Und das, das äh, genau, also auch in diesem Sinne, äh, dieses dieses Hinterfragen ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Element, was da auch so ein roter Faden äh, durch die ganzen äh, Methoden ist.
0: Genau. Ja. Ähm, ich würde an der Stelle gerne nochmal auf äh, konkretere Ebene kommen. Also wir haben jetzt ja sehr viel auch über den Sinn und Zweck von Liberating, Stru Liberating Structures gesprochen, was ich auch sehr wichtig finde, weil das ja auch immer das Zentrum eigentlich ist, ne, Purpose. So, warum machst du das Ganze und und deswegen, aber jetzt vielleicht noch mal auf die Ebene zu kommen: Wie machen wir das eigentlich? Und da vielleicht noch mal mit konkreten Beispielen aus der eigenen Praxis noch mal irgendwas aufzeigen. Vielleicht könnt ihr da noch mal aus eurem Bereich irgendwie ein besonders gelungenes oder vielleicht auch ein besonders misslungenes, wenn es das überhaupt gibt, <lacht> Fall geben oder einen, wo, wo vielleicht auch mal eine kritische Stimme dabei war. <lacht>
1: Ich kann vielleicht mal, weil es bei mir jetzt ganz, ganz frisch noch ist, ähm, aus, aus meiner letzten Seminarkonferenz äh, berichten, die, ähm, ja, die auch, auf eine Art auch so eine Art Doppeldecker ist, ähm, weil unser Thema das neue Kerncurriculum in NRW war und eine zentrale Aussage des Kerncurriculums ist, äh, dass man einen stärkeren Spot noch auf Personalisierung richtet. Und, äh, Darf ich
0: ganz kurz einmal unterbrechen, weil es ja? ist total spannend, weil äh, ich wurde mich vom ZFSL Leverkusen dafür angefragt äh, <lacht> und von wir der machen Heike jetzt ha? von der Heike. Ja, nee, also ähm, äh, die wollen ja, genau okay. das auch machen, weil das ja scheinbar in NRW generell äh, festgelegt ist, was du gerade erzählst. Ne? Und genau, das äh, ich okay. mir nur gerade ein, dass ich da äh, quasi jetzt auch demnächst <lacht> eine Fortbildung gebe, zusammen mit Christoph Ahn äh, machen wir da was und ja. zur agilen Didaktik und da werden natürlich die Liberating Structures auch nochmal eine Rolle spielen.
1: Genau, ne, ja, und das ist auch, auch aus meiner Sicht wirklich äh, wichtig, also dieses neue Kernkultum äh, gilt bei uns seit, seit Mai, wir haben die Entwurfsfassung im, im Februar, glaube ich, äh, bekommen, das heißt es äh, war ziemlich holter die Polter, zumindest für uns, weil wir auch im Mai aufgenommen hatten, wir mussten das also dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit umsetzen und äh, naja, der Charme an der ganzen Sache war, ähm, es gab wenig Normatives äh, und viel Auftrag, wo man aber Interpretationsspielraum hatte. Aber eine Aussage war eben äh, die Aussage Personalisierung und ähm, da ist meines Erachtens eben wirklich auch, äh, auch eine, eine Stärke der Liberating Structures. Und äh, ich habe dann aber für mich überlegt, naja, Personalisierung, das, das wollten wir irgendwie immer schon, ne? die LAA als Subjekt ihrer Ausbildung und so, ne? da gibt es äh, unzählige Phrasen, aber es wurde nie so richtig in die Wirklichkeit gebracht. Ne? Es blieben so, so ja, Phrasen eben. Und äh, mein Gedanke war dann, äh, wenn wir das wirklich wollen, dann brauchen wir äh, ein Instrumentarium, was wir eben auch wirklich selber leben, was also dann wirklich alle Ebenen durchzieht, ne? weswegen es eben sinnvoll ja. ist, dann selber auch die Konferenzen eben nicht mit, mit PowerPoint und so weiter zu gestalten, sondern dort eben den gleichen Gedanken auch, äh, auch umzusetzen. Und ähm, ich habe es dann so gemacht, dass ich ähm, äh, so, so einen äh, bunten Strauß voller Angebote, wie man das in die Praxis äh, bringen könnte, ähm, im Vorfeld vorgegeben hatte. Ne, so quasi kleine Methodenkarten, die aber auch eben nicht normativ waren, sondern die Angebotscharakter hatten. Und habe hab das dann erstmal so mit äh, uh, One-to-for-all ähm, praktisch äh, ins Bewusstsein von allen gemacht. Ne? Wobei dann jeder äh, und jede ja ein oder zwei Karten sich angeguckt hatten. Und dann sind die eben ins Gespräch gekommen. Ne? Das war schon mal ein ganz, ganz guter Opener, weil, weil damit alle schon mal im Thema drin waren. Übrigens auch kontrovers natürlich. Ne? Weil es ist ja klar, wenn man da äh, viele Angebote hat, äh, dann findet jeder ein paar Angebote auch richtig blöd. <lacht> ähm, aber eben auch, auch ähm, viele gute. Das, das war so, wie gesagt, der, der Aufhänger und ähm, dann habe ich versucht, ähm, das nochmal so zu fokussieren ähm, mit äh, X-Time-X-Writing ähm, und habe da eben so ein paar, teilweise auch provokante Äußerungen reingehauen, ne? also zum Beispiel, eigentlich wären wir doch alle lieber woanders und nicht hier in der Konferenz und solche Sachen ähm, und darüber ähm, gab es natürlich dann wirklich schon mal auch so einen, so einen klaren Fokus, ne? darüber wurde dann schon so ein bisschen eine Richtung vorgegeben, wie das Kollegium, den eben denkt, mit dem KC umgehen zu können. Und äh, dann haben wir schließlich im Conversation Café ähm, nochmal mal ähm, ja, die, die jeweils eigene Schwerpunktsetzung fokussiert. Ne? Und das, das war dann auch der Auftrag, die Einladung im, ins Café, ne, dass jeder sagen so, soll, für mich ist das Wichtigste im KC dieses und das ist meine Idee zur Umsetzung. Und, und das war natürlich dann auch ganz divers, was passiert ist. Und sage ich jetzt mal so, ähm, obwohl ich es eben ja eigentlich gar nicht weiß, ne, weil ich ganz bewusst dass dann nicht mehr ins Plenum gezogen habe. Und das finde ich nämlich auch, also erstmal natürlich merkwürdig. Oh, aber, das, ne, ist ja das ja
0: auch. Ne? Abschließende Plenum nochmal, wo dann nur noch die Hälfte da ist. Oder, das, oder wenn überhaupt. Ja, ne? <lacht> das ist sowieso ja, vollkommen unnötig.
1: Also es gab schon noch eine Plenumsphase, ne, aber die, die war praktisch äh, so, wenn jemand was ins Plenum bringen möchte, dann, dann gerne, aber sonst sind wir fertig. Ne? Also nicht, nicht dieses äh, zähe Wiedercoin, was in den Gruppen passiert ist, ähm, was natürlich für mich bedeutet, ich weiß es eben auch in vielerlei Hinsicht nicht, und ne, das fühlt sich erstmal komisch an, ist aber glaube ich tatsächlich auch befreiend, weil ne, das, das bewirkt ja, dass, dass ich von, von meiner Kontrollsucht gewissermaßen befreit bin, ich lasse es einfach mal da, wo es auch hingehört, nämlich im Kollegium. Und die haben mit Sicherheit alle exzellent gearbeitet. Und also habe ich in Einzelgesprächen auch hinterher so rückgemeldet bekommen. Aber ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Und das ist genau gut.
0: Ja. Und das ist auch, das muss man auch zulassen. Da, da, dazu gehört ja dieses, was man so, oder was ich auch mal so nenne, Vertrauen. Ne? Dass man auch parallele Lösungen nebeneinander existieren lässt und das Vertrauen darin hat, dass wenn die Lösung für die Gruppe oder für wen auch immer mit Sinn und Zweck gefüllt wird, dass es dann auch weitergeht und wenn die Gruppe merkt, ach, irgendwie sind wir doch nicht so richtig drin, dann versiegt das halt einfach. Ne? Also wie jedes Projekt, wo man sich nicht hundertprozentig mit identifiziert oder wo man sagt, ach, ich habe nicht die Zeit dafür, das versiegt einfach. Und da muss man gar nichts machen, sondern das muss man einfach äh, sich entfalten lassen. Ne? Und das finde ich eben auch so stark. Und es gibt ja auch, finde ich, nicht die beste Lösung. Und wir suchen ja immer oft nach der besten Lösung, die allen passt und so weiter. Aber dass äh, je mehr Menschen zusammenkommen, desto weniger wird man Konsens oder, ne? oder irgendwie was finden, weil letztendlich ist ein Konsens immer nur ja, irgendwie gehst du immer mit einem mulmigen Gefühl raus und sagst, also, ja, irgendwie fehlt mir noch was oder, ne? Und man ist irgendwie trotzdem froh, dass man irgendwie wenigstens ein Minimalkriterium hat, aber ja, irgendwie ist keiner richtig glücklich damit.
1: Und genau, und der Irrglaube ist ja auch, dass wir immer verführt sind zu glauben, dass unsere Meinung dann auch die beste Lösung ist.
2: Ja. Das, das kann also, ja nicht passen. Das finde ich aber das Spannende an Liberating Structures, dass das generell immer der Einzelne auch mit einer Rolle spielt, dass es also immer auf einen persönlich auch bezogen ist und dass du nicht außen vor bleibst. und da äh, sehe ich auch die Chance, eben im Unterricht die Schüler zu packen, weil die merken, das hat was mit mir zu tun. Also ich habe das jetzt im Englischen Bericht gehabt, in der Oberstufe. Wir machen gerade das Thema Globalisierung und äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da äh, haben wir im Prinzip überlegt, so was kann man tun. Und da habe ich diese Discovery-and-Action-Dialogs eingesetzt. Das sind, ist so ein Set von sieben Fragen, ähm, wo man eben sich langhangelt und versucht zu gucken, so was hat das mit mir zu tun? Welche Lösungen, welche lokalen Lösungen habe ich? Wie kann ich dazu beitragen, eine Lösung zu finden? Und das habe ich also wirklich, da habe ich nachgebohrt und wir haben das gemeinsam überlegt. Und dann ist den Schülern klar geworden, ja, das hat schon auch was mit mir zu tun. Also es reicht eben nicht nur im Internet zu googeln und zu gucken, was gibt es denn dazu im Internet, sondern sich wirklich Gedanken zu machen, was hat das mit mir zu tun, wie, wie weit ist das Thema für mich relevant, was kann ich beitragen und da sind ganz spannende Sachen rausgekommen, die wir jetzt eben auch so projektartig weiterführen wollen und äh, da bin ich auf einer Ebene, jetzt ganz anderen Ebene mit den Schülern unterwegs, als wenn ich sozusagen nur nach dem Lehrwerk arbeite und gucke, was steht denn da im Buch und äh, was haben die denn für Themen gefunden. Also dieses, diese persönliche Involviertheit, die finde ich total wichtig und das, das ist bei vielen Themen so, dass, die, äh, dass du als Teilnehmer merkst ja, äh, meine Meinung ist auch wichtig ne? oder diese Appreciative Interviews, wo es darum geht, auch ein bisschen wertzuschätzen, was andere an Erfahrungen mitbringen und was sie schon für, für Erfolgsgeschichten haben und äh, zu überlegen, wie weit kann ich denn davon profitieren? Also kann ich mir da was positiv abgucken? Wenn da einer gut ist im englischen Unterricht. Äh, was macht der vielleicht richtig? Was kann ich mir vielleicht als Lerner davon abgucken von meinem Mitschüler? Und Also da, da steckt ganz viel drin, so ein Potenzial, wo, wo man eben merkt, dass da, da fühlen die Schüler sich auch irgendwie mitgenommen und sind nicht außen vor oder in der Lehrerausbildung, die Referendare genauso, ne? also dieses eingebunden sein.
1: Wenn ich das kurz ergänzen darf, was aber eben auch noch besonders stark ist, es geht um den Einzelnen, ohne ihn zu vereinzeln. Mhm. Also man ist ja trotzdem gemeinsam im Gespräch und das, das finde ich, macht es wirklich
0: stark. Mhm. Und was, Da würde ich auch noch was dazu ergänzen zu dem Gedanken, ähm, den ich auch in der Schule bemerkt habe, <lacht> wenn du das mit SchülerInnen machst. Ähm, es ist einfach auch so, jeder ist ja für sich da und jeder wird auch einzeln benotet. Man muss seine Leistung irgendwie ja nach wie vor noch erbringen, das geht ja noch nicht anders, wir haben ja noch das, dieses System und was aber jetzt passiert ist, zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, ich weiß nicht, ich, ich gehe jetzt mal zu Scrum und habe das im Planning zum Beispiel verwendet ne? und jetzt überlegt sich die Gruppe mit 1, 2, 4 alle äh, Maßnahmen oder, oder Handlungsschritte, die sie als To-Do angehen wollen, wie sie diese Herausforderung angehen. Dann ist natürlich erstmal schon mal so, dass jeder sich einbringt als Einzelner. Zu zweit kann man erstmal ein lockeres Gespräch kommen, erstmal nur mit dem Gegenüber und seine Ideen hervorstellen, in einem geschützten Rahmen. Dann zu viert ist der Rahmen etwas geöffnet, aber immer noch geschützt. Und jetzt noch zu sagen, okay, jetzt habt ihr ja vielleicht was entwickelt, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sind ja auch nicht so gute Sachen zusammengekommen, vielleicht nicht so viele Ideen zusammengekommen, vielleicht nicht so konkret. Jetzt nochmal zu sagen, lass uns doch nochmal alle Ideen, die jetzt in der Klasse sind, Gemeinsam angucken, indem wir zum Beispiel einen Gallery Walk machen und uns zu den einzelnen Gruppen bewegen und uns da angucken, was haben die eigentlich für Dinge aufgeschrieben. Da vielleicht nochmal kurz mit einem Partner darüber sprechen, was sind eigentlich coole Ideen, was sind keine coolen Ideen, auch gruppenübergreifend, warum denn immer mit der Gruppe? Und dann noch wieder zusammenzugehen, 1, 2, 4, alle und nochmal die Ideen zu überarbeiten. So habe ich zum Beispiel gemacht. Äh, dann sind da nachher Ideen bei entstanden, die irgendwie von allen kommen. Also, obwohl ich als Einzelner drin bin, in der Gruppe und jetzt meine Ideen hatte, wurden die von irgendwem wieder aufgegriffen oder ich konnte die erweitern oder jemand anders konnte damit was anfangen und so hast du so eine so ne Stärke und ähm, ich, hab, ich lese gerade das Buch Antifragilität von dem äh, Nikolas Taleb äh, oder Nassim Nikolas Taleb heißt der und der schreibt auch in ähm, Kollaboration oder in, in kooperativen Arbeitsweisen gilt die Gleichung 1 plus 1 gleich 2 nicht mehr, sondern 1 plus 1 ist größer als 2 und 2 plus 2 ist der Grenzwert quasi unendlich. Also wenn du die Leute zusammenbringst, dann kann da Sachen entstehen, die sind einfach unglaublich groß. Viel, viel größer, als es jeder einzeln könnte. Und das stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich mit diesen Liberating Structures arbeite. Und wenn ihr wollt, könnte ich noch ein weiteres konkretes Beispiel machen aus der aktuellen Arbeit. Und zwar mit den Kolleginnen im ZFSL. Also bei uns heißt es nicht ZFSL, sondern bei uns heißt es Landesinstitut für Schule. Und es gibt ja auch nur eine Institution in Bremen. Nein, das ist nicht ganz richtig, es gibt noch eine in Bremerhaven äh, und da gibt es manchmal so Kooperationen. Und dieses Beispiel ist, wir wollen jetzt, wir machen jetzt eine Hauptseminarkonferenz übergreifend. Hauptseminare sind sozusagen die verschiedenen Ausbildungsabteilungen und da kommen jetzt zwei zusammen und der Fachbereich MINT trifft sich diesen, diese Woche. Und. Ich hatte jetzt zufällig, wurde ich ausgewählt, die Moderation zu übernehmen für, für dieses Treffen. Also es sind acht Leute, glaube ich, maximal, die zusammenkommen. Und ich habe gedacht, ja, was machst du denn da jetzt mit denen? Und habe dann gedacht, komm, dann guckst du guckst mal, was für ein Liberating Structure so angeboten wird. Und habe jetzt einen schönen String gefunden, ähm, mhm. der darauf abzielt, ähm, ja, herauszufinden, was sind eigentlich unsere Herausforderungen, was sind unsere Aufgaben eigentlich aktuell? oder was könnten sie sein, mit äh, Crowdsourcing, naja, erstmal gucken, was, was ja. haben wir da eigentlich, und die auch gleich priorisieren, die dann wiederum äh, auszuwählen und zu sagen, wir machen jetzt einen Discovery-and-Action-Dialog in Kleingruppen, die sich zuordnen zu einer konkreten Herausforderung oder Aufgabe. Ja. Das arbeiten wir durch, und dann machen wir so, eine, so einen Zwischenstopp mit einem Ritual Descent, also nochmal gucken, was sind die Kritikpunkte an deiner Idee, die du hast, gibt es da Schwachstellen, die nochmal ausmerzen, dann wieder zusammensetzen in der Gruppe, diese Schwachstellen vielleicht nochmal ausmerzen und hinterher noch ein Gallery Walk, wo wir nochmal sozusagen auch die Möglichkeit haben, das zu reflektieren. Und dann haben wir zwei Stunden gefüllt. Zwei ja, Stunden, die ganz anders verlaufen würden, würden wir das klassisch angehen. Klassisch würden wir wahrscheinlich hingehen und hinsetzen, so, jetzt erzählt doch mal jeder, was er für eine Idee hat. Da gibt es so eine Statusrunde. Äh, dann sind die Gesprächsanteile schon mal ganz anders verteilt, weil irgendjemand hat total viele Ideen, der andere hat gar keine und ne? ähm, und oder es kommt dann so ein moderiertes Unterrichtsgespräch dabei raus oder vielleicht sogar eine offene Diskussion im schlimmsten Falle, <lacht> ja, wo dann einfach alles sich hin und her dreht und keiner eigentlich so richtig weiß, wo es jetzt hingehen soll und dann muss doch wieder jemand die Moderation übernehmen, in diesem Falle wäre ich das dann ja und dann versuche ich natürlich aber immer, das macht man als Moderator ja auch, natürlich zielorientiert zu arbeiten, aber letztendlich geht man schon immer ein bisschen in die Richtung von dem, was man selber gerne hätte. Ja? Also man kann sich davon nicht frei machen als Moderator. Und, äh, und nachher hat man dann zwar ein Ergebnis, aber dieses Ergebnis ist immer irgendwie so ein mieser Konsens, würde ich mal sagen. Und ich glaube, oder ich, ich weiß natürlich jetzt nicht, was passiert. Das andere kann ich alles abschätzen ungefähr. Ne? Also da kann ich mehr Kontrolle drüber haben, über diesen Prozess. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, kommen da überhaupt Aufgaben, Herausforderungen von denen Sehen die da überhaupt irgendwas? Und wenn nicht, was mache ich denn dann? Dann steht dann alles, aber das ist immer diese Angst, die man hat, oder die, die ich zumindest habe, kommt denn überhaupt was? Und ja, es kommt auf jeden Fall was. Das ist ja das Witzige. Und dann kommt auch plötzlich, und nachher sagt jeder wieder, ey, das war ja super, wir konnten an dem arbeiten, was uns wirklich interessiert hat. Ne? Ja, aber das genau. ist
2: die Chance. Ich glaube, das ist ja genau diese, diese Transformation wirklich zu agilen Methoden hin, dass man sich da ein Stück darauf einlassen muss, auch eben das nicht bis ins Letzte geplant und strukturiert zu haben. Aber wie du schon sagst, dann kommt da deutlich mehr warum als wenn man sich im Vorfeld Gedanken macht, weil das wären deine Gedanken, die du letztendlich der Gruppe aufpropfst und so entsteht tatsächlich was Neues jetzt hier, wenn die Gruppe gemeinsam überlegt. Und das, das finde ich, ist eine echte Chance, da auch äh, ganz andere Perspektiven zu bekommen oder andere andere Herangehensweisen. Da würde ich auch mal zu so fragen, so können wir nicht mal völlig komplett anders denken oder nur ne, außer unserer bisherigen Strukturen und das ist dann eben möglich und das finde ich ist eine echte Chance
1: und mhm. ich hätte auch glaube ich eine, eine ganz andere Angst äh, ne, wenn ich jetzt mal in dem Bild, was du gerade gezeichnet hast bleibe, ja. ne, ich moderiere und heimlich lenke ich und äh, deichsel dann so ne, die Entscheidung die ich eigentlich haben wollte, dann steht die vielleicht auch im Raum, aber die Leute sind ja eigentlich nicht mitgegangen, ne, für die Leute ist es, ne, und egal ob das, ob das LehrerInnen sind, ob das ReferendarInnen sind, ob das SchülerInnen sind, egal auf welcher Ebene für die ist es ja relativ bequem, ne? die äh, platzieren hier und da mal ein paar Einwände, ansonsten können sie aber geistig abschalten und dann gibt es einen Beschluss, dann gehen sie erstmal mit und wenn es aber dann irgendwie ein halbes Jahr später ist, dann gibt es natürlich überhaupt keine Verbundenheit mehr zu diesem Beschluss, weswegen mhm. der Beschluss versandet und verschwindet. Genau, das, das genau. meinte ich mit diesem faulen Kompromiss. Genau, und das ist eigentlich für mich in diesem ganzen Bildungskontext die Angst, die ich habe, No, in der Tat, ne, also wenn man von vornherein alle mitnimmt, dann ist es ja auch, ne, überhaupt nicht irgendwie meine <lacht> Mauschelei oder Deichselei, ne, sondern dann ist es das, was die Leute wollen. Ne, sie haben darum gerungen, sie haben sich damit auseinandergesetzt. Es ist natürlich anstrengender, ne, das muss man ganz klar sagen. Also als ich da meine Seminarkonferenz hatte, ne, alle waren platt am
0: Ende mhm.
1: und ich habe gejubelt. <lacht>
0: ja, ja, es ist definitiv
2: anstrengender, aber alle sind halt involviert.
1: So. Ja, genau.
2: ja. ja das, das ist eine echte Chance und ich finde das ganz spannend, ähm, so die, diese Fragen, diese Unsicherheiten, die wir haben, ne? also nehme ich alle mit oder machen die Kollegen das überhaupt mit bei so einer Konferenz, lassen die sich darauf ein dieselben Fragen haben ja Leute in anderen Kontexten auch. Also ich finde das ganz spannend bei diesem Meetup, bei dem ich dabei war. Da haben ja alle erzählt, ja, das ist bei uns im Unternehmen genauso und wir haben dieselben Probleme. Also im Prinzip ist es austauschbar. Und das ist ja auch in dem Buch hier von Manowitz und Keith McCandles genauso beschrieben. Die haben ja auch mehrere solche Beispiele, wo sie sagen, da sind die im Unternehmen gegangen, um zu beraten und sind genau vor diese Probleme gekommen. Und dann äh, kann man die aber mit Liberating Constructors irgendwann doch aushebeln. Also man muss äh, sicherlich diese, diesen Widerstand erstmal überwinden. Die Leute müssen sich ein Stück weit darauf einlassen und sagen, wir machen das jetzt mit. Wenn jetzt jemanden hast, der sagt in der Konferenz, ich bin da völlig passiv, ich möchte jetzt hier nur bespaßt werden und ich möchte jetzt hier was hören, äh, dann ist es schwierig. Aber wenn die Leute sich darauf einlassen und sagen, wir machen das jetzt mal mit, dann sind nachher alle überrascht, was dann dabei rumkommt und was da so als Output am Ende des Tages steht.
0: Ja, das war schon fast ein schönes Schlusswort, aber <lacht> äh, nein, ich gucke einfach nur
2: mal, wir wollen ja die HörerInnen
0: jetzt auch nicht äh, überstrapazieren, also wenn ihr bis hierhin gehört habt, seid ihr bestimmt äh, auch jetzt äh, vielleicht angefixt, das mal auszuprobieren, äh, euch damit auseinanderzusetzen. Die Liberating Structures, also gute Anlaufstelle ist liberatingstructures.de natürlich das Buch von Daniel Steinhöfer,
2: was ich unbedingt empfehlen würde. Und was hattest du für ein Buch gerade noch genannt? Das ist das Standardbuch von Henry Manowitz, Keith McCandles, The Surprising Power of Liberating Structures. Das ist so das Grundlagenbuch, wo erstmal die Ideen alle gesammelt sind. Die beschreiben auch ganz viel, wo kommt das her, aus welchen Kontexten hat sich das entwickelt. Das ist eine gute Grundlagenlektüre und da ist eben auch so ein Kompendium von, von den Methoden, von den etablierten Methoden. Was ich dazu noch empfehlen kann, was ich mir angeschafft habe, ich habe so ein Kartenset, ähm, da sind diese Methoden alle drauf, die kann man, kann man auch online bestellen. Ähm, und da sind die alle in so einer Kurzfassung abgedruckt und man kann dann wirklich mit diesem Kartenspiel so ein bisschen jonglieren und gucken, was nutze ich. Es gibt es inzwischen auch als App, ähm, also kann man auch. Ja, genau. Okay. Und da, das Tolle dabei ist, also sowohl bei dem Kartenset als auch bei der App äh, gibt es beides von Holisticon, die ähm, haben so einen Matchmaker dabei. Da kann man also gucken, für welche Situation brauche ich das denn? Also, sich wirklich, da sind wir wieder mein Purpose, wofür ist es eigentlich gut? Und ähm, kann also gucken, was habe ich eigentlich vor? Und du hast es ja vorhin auch schon beschrieben, man kann aus, aus diesen einzelnen Mikrostrukturen ein ganzes Drinks zusammenbauen, äh, die dann eben zusammenwirken. Und dann habe ich sowas wie so eine Progression, so eine Entwicklung auch, in, zum Beispiel in einer, in einer Konferenz, in einer Sitzung oder auch in der Unterrichtsstunde, dass ich äh, sehen kann, ich komme von einem zum nächsten und die, diese einzelnen Mikrostrukturen greifen so wie kleine Zahnrädchen ineinander und eins führt zum nächsten und dann kommt man am Ende äh, zu einer tollen Lösung. Also da kann man ganz viel mitmachen und äh, ja das einfach ganz viel ausprobieren also ich probiere mal ganz viel aus ich habe dieses Kartenspiel immer dabei und äh, die Kollegen lächeln schon wenn sie mich wieder mit dem Kartenspiel da äh, oh, was machst du denn da wieder ähm, ja aber das ist das funktioniert und so baue ich meine Seminarsitzungen und so und organisiere auch teilweise meinen Unterricht und das ist schon sehr hilfreich Ansonsten also. kann ich natürlich empfehlen, es gibt in allen großen Städten inzwischen diese Meetups, also regelmäßige Treffen von, von Liberating Structures Gruppen, die sich treffen, zum Teil in Präsenz. Ich habe jetzt bisher die Sachen nur online mitgemacht, aber das ist super toll, auch wenn das in der Regel jetzt nicht wirklich auf Schule und Unterricht bezogen ist, aber man lernt unheimlich viel. Ich finde den Austausch mit, mit Leuten aus anderen Kontexten unheimlich hilfreich und wir probieren in jeder Sitzung quasi immer so einen String aus vier, fünf, Liberating Structures auch, sodass man, wenn man ein paar Mal mitgemacht hat, irgendwie auch die Dinge schon mal dadurch ganz gut kennenlernt und einen Eindruck gewinnt.
1: Genau, was vielleicht noch ganz spannend äh, an, an den verschiedenen Quellen ist, ist, dass da ja auch Bewegung drin ist. Ne? Das, das mhm. äh, Originalbuch ist ja, glaube ich, das, was auch ziemlich eins zu eins auf der Website äh, abgebildet ja. ist, nur dass die Website dann eben auch auf Deutsch ist. Ähm, und der Daniel Steinhöfer beschreibt aber ja auch an, an ein paar Stellen, äh, wie die Sachen eben langsam auch weiterentwickelt werden. Und ne, das kommt hier ein paar neue Methoden dazu, ein paar andere werden äh, überarbeitet und so, also da ist schon auch noch Bewegung drin und <lacht> das ist schon ja, auch ja, äh, ja schön. Dass sonst... Und wir bringen jetzt auch
0: nochmal Bewegung rein.
2: Ja, ja also falls ich finde find ja weiter, dann können wir natürlich auch da mal überlegen, ob wir eine Runde machen und uns über Schulkontexte austauschen. Fände ich mega spannend, also wenn hm. Zuhörer dabei sind, die Lust haben, die können dich ja sicherlich kontaktieren, Tim. Und dann
0: natürlich. Ja, durch. natürlich, kontaktieren <lacht> über Social Media am besten. <lacht> genau.
2: Ja. ja, aber das ist vielleicht auch ganz spannend. Ich finde, das, das ist auch so ein Charme von Liberating Structures, dass es eben nicht so dogmatisch ist. Also du musst nicht erst in den Kurs belegen, ein Zertifikat machen, um das machen zu können oder sonst was, sondern man kann sich so rantasten, mal ausprobieren. Man kann nichts falsch machen. Äh, ne? Es ist jedes Mal anders. Und ja, insofern ist es ganz spannend. Es ist in Bewegung, es ist dynamisch, weil es sich ständig ändert, weil neue Ideen dazukommen, weil man gucken kann, wie machen das andere. Und insofern ist es auch ganz, ganz hilfreich, weil es einfach sehr offen ist in der gesamten Struktur.
0: Mhm. Genau, so ist es, also vielleicht einfach mal eine rausgreifen, ich habe zum Beispiel, glaube ich, das Erste, was ich genommen habe, war damals äh, Wise Crowds mit meinen ReferendarInnen, habe gesagt, Leute, ihr habt sicherlich alle irgendwie gerade ein Problem, an dem ihr arbeitet, ähm, stellt das doch mal in einer kleinen Runde vor und dann ähm, besprechen, dass die anderen das Problem und schlagen Lösungen vor und du hörst einfach mal nur zu und nimmst für dich irgendwas vielleicht mit. Und ähm, das kam auch super an und das sind so Kleinigkeiten, die kann man einfach mal ausprobieren und dann merkt man eigentlich, wie viel Power dahinter steckt, wenn plötzlich kleine Gruppen zusammen überlegen und mit einem Problem sich beschäftigen, was wirklich interessant ist für die Gruppe. Mhm. Ja, Gut, äh, wir haben jetzt erst auch so ein bisschen wie ein Conversation Café hier angelegt, ne? also ähm, nicht ganz unmoderiert war die mittlere Runde, aber... Ähm, ja das ist ja vielleicht dem Podcast geschuldet ich würde aber ganz gerne noch zum Ende so eine kleine Abschlussrunde machen wie es beim Conversation Café auch üblich ist, dass man einmal noch mal ganz kurz Zeit gibt zu sagen was nehme ich aus diesem Gespräch heute mit was ist eine Erkenntnis die ich heute gewonnen habe
2: ja, also was ich mitnehme, ist, dass es total spannend ist, mit anderen in Austausch zu kommen und, und sich dann im Gespräch nochmal so zu vergewissern, was möchte ich, was kann ich damit machen, neue Anregungen zu holen. Also ich glaube, das ist eine echte Chance, auch durch Social Media jetzt ja auch leichter geworden, liebe Grüße ins Twitter-Lehrerzimmer, da sich auszutauschen, Ideen auszutauschen und einfach zu beschreiben, was man macht und dann nehmen andere was von mit und es muss nicht immer perfekt sein. Also ich hatte am Anfang immer so die große Hemmnis, wenn ich mich da nicht perfekt mit auskenne, auch jetzt in der Vorbereitung zu dem Podcast, wieso werde ich eingeladen, obwohl ich ja selber erst damit gerade herumexperimentiere, ich bin kein Experte, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, einfach mal ein paar Schritte zu machen und andere mitzunehmen und das, finde ich, es lässt sich auf viele Bereiche übertragen. Und da sind die Liberating Structures sehr dankbar, weil das eben ähm, keine festen Regeln gibt und man sich an diesen Strukturen orientieren kann, aber die natürlich auch adaptieren kann auf seine Bedürfnisse. Und ähm, ja, ich glaube, durch das viele Ausprobieren entsteht ja auch was Neues und das finde ich ganz, ganz spannend gerade in Schule.
1: Mhm. Also, für mich war das überhaupt schon mal schön. Also, ich, ich bin ja erstmal, ja, Tim, über deinen äh, Tweet raufgekommen und dann habe ich das, das Buch erstmal gelesen. Für mich war es schön, jetzt äh, auch so wahrzunehmen, das gibt es auch in der Wirklichkeit. das wird auch wirklich gemacht. Es gibt andere Leute, die das machen. Das ist schon mal erstmal für mich äh, eine ganz erfreuliche Sache. Und was ich dann ganz spannend fand, auch in der Diskussion, ist, dass wir relativ wenig über diese einzelnen Methoden gesprochen haben, sondern viel mehr über das, was dahinter steckt und was, was sie bewirken. Und ähm, ja. ich glaube, das ist schon auch ähm, ja, verräterisch im positiven Sinne, dass es eben nicht einfach eine Art ist, wie man ein Seminar oder ein Gespräch oder eine Konferenz gestalten kann, sondern es geht darum, äh, auch im, im Mindset was zu ändern, ne, bei einem selbst und auch bei den anderen. Ne, und, und da möchte ich auch gerne nochmal weiter drüber nachdenken, weil ich, weil ich das super spannend finde, diesen Aspekt auch zu nehmen. Ja Und das Dritte, Michael, was du auch gesagt hast, ist natürlich, ne, also man, man fühlt sich sofort aufgefordert, weiter auszuprobieren und, und mutig zu sein im Experimentieren und das möchte ich auch sehr gerne sein.
0: Genau, für mich war es auch im Prinzip eine Bestätigung meiner Tätigkeit oder meiner Gedanken auch, mit euch hier im Gespräch zu sein, weil es mir nochmal gezeigt hat, dass, ja, dass, 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 dass es wirklich Mitstreiter gibt, die ähnlich denken. Und die die gleichen Gedanken haben und dass man nicht alleine ist. Und äh, was ich auch sehr spannend fand, war auch, wie ihr es umsetzt, was ihr damit macht. Ähm, also man erlebt ja irgendwie, dass man noch die Methodiken in, oder die Mikrostrukturen in einem ganz anderen Licht wieder plötzlich hat und denkt so, was? Also, das kann man auch noch machen äh, Also das ist auch noch das Schöne irgendwie, dass man diese Dinger echt ständig flexibel irgendwo einsetzen kann für alles Mögliche. Und dementsprechend, kann man sie auch in Unterricht einsetzen. Ich habe lange Zeit überlegt, oh, das ist aber sehr schwierig, irgendwie auf Unterrichtskontexte das umzumünzen. Und mir fällt es immer leichter zu sagen, ach, guck mal, hier hätte man noch auch, auch eine Mikrostruktur von der Liberating Structures nehmen können. Also, ähm, ja, eigentlich müssten wir noch ein Buch drüber schreiben. <lacht> <lacht> oder eine Website oder irgendwie sowas machen, äh, wo man die Erfahrung nochmal, wo man vielleicht einfach auch eine Community bildet oder sowas. Äh, oder vielleicht machen wir es einfach direkt über Twitter. Kann man natürlich ja. auch machen, dass man ja, ich glaube, einen griffigen Hashtag überlegt und dann äh,
2: vielleicht da äh, einfach in den Austausch kommt. Ne? Einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist jetzt auch die Chance. Ne? Wir sind jetzt so vor Weihnachtszeit. Ich denke jetzt schon, wir haben demnächst vielleicht noch, wenn es wieder geht, unter Corona Weihnachtsfeiern und ähnliches einfach mal so einen Somm-Kontext probieren. Also Liberating Success, das mal so auf einer Party einsetzen, äh, im, im Gespräch mit Freunden. Äh, das ist das, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Mal zu gucken, wie funktioniert das ja. eigentlich. Ne? Ja. Also,
0: so, da kann ich natürlich mal. ein bisschen Werbung machen. Heute Abend <lacht> beim Bildungsrun, <lacht> da wird es ja genauso ablaufen. Ne? Also wir haben so eine kleine Networking-Veranstaltung äh, am Anfang und dann gibt es so dieses, ähm, was wir als User Experience Fishbowl quasi... Und hinterher sogar noch so ein, so ein Open Space Part, also äh, im Prinzip genau danach auf, ausgerichtet. Ne? Also wer Lust hat, heute Abend am 23.11. um 20 Uhr, mh, der kann da gerne noch äh, dran teilnehmen. Ansonsten jeden vierten Dienstag im Monat natürlich. Aber wir gehen jetzt auch in die Winterpause. Also wir sind wahrscheinlich erst im Januar oder Februar wieder zurück. Gut, also liebe HörerInnen, das war es von unserer Seite. Vielen Dank, Reinhard, vielen Dank, Michael, dass ihr hier ja. wart und dass wir uns über 50 Minuten lang ausgetauscht haben. Macht's gut. Wir denken
2: dir. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ciao.